0: Bienvenidos todos y todas a este primer capítulo del nuevo podcast Es un capítulo sumamente especial Y no solo especial porque es el inicio de, de algo nuevo para mí Sino porque hoy vamos a hablar de un autor que conocí Gracias a, a su novela, una de sus novelas, en el año 2014 y, y pues gracias a esa novela fue que me empecé a interesar por, por las letras, por la literatura Y por escribir algunas cosas. Este autor es Ernesto Sábato, el escritor argentino. Y es que desde que lo conozco me, me parece que escribe de una manera muy muy interesante. Entonces hoy hablaremos sobre su ensayo de los años 2000, La Resistencia, una reflexión contra la globalización, la clonación y
1: la masificación. Creo que el hombre, si tiene una idea, tiene que luchar por esas ideas a fondo, con toda entereza y con toda responsabilidad.
0: Después de escuchar este pequeño audio de Ernesto Sábato, es importante que hablemos un poco de él. ¿Quién era Ernesto Sábato? Esto porque es sumamente importante conocer esas personas que están detrás del libro, conocer el autor, conocer sus concepciones del mundo, más en este libro, que es un ensayo sumamente político. Y es que sábado desde su juventud, inicia una vida política, inicialmente en el anarquismo, posteriormente eh, empieza a militar en la Federación Juvenil Comunista de la Argentina, de la cual llega a ser secretario político entre el año 1933 y 1934, que es cuando se retira de esta federación. Y es que en un momento dado no se sentía recogido, con lo que estaba haciendo la Unión Soviética en cabeza de Stalin. Se retira en medio de una escuela en Europa y debe viajar indocumentado hacia Francia al momento de retirarse de la escuela. En Francia pasa unas noches muy difíciles, sin embargo, logra salir de allí. Eso por la perspectiva política de Sábato. Por otro lado, también hay que decir que Sábato se doctoró en física. E hizo distintos cursos de filosofía en la Universidad de La Plata y trabajó en el laboratorio Curie en Francia. Sin embargo en 1945 Sábato decide retirarse de las ciencias, decide abandonar las ciencias para dedicarse netamente a la literatura. Por esto Sábato cuenta con varios libros de ensayo, una autobiografía y tres novelas. Eh, las tres novelas que tiene Sábato es el túnel escrita en 1948 sobre héroes y tumbas escrita en 1961 y abadón el exterminador escrita en 1974 su autobiografía es llamada antes del fin y fue escrita en 1999 y sus libros de ensayos son el escritor y sus fantasmas del 63 apologías y rechazos del 79 uno y el universo del 81 y el ensayo del que hablaremos hoy, La Resistencia, escrita en el año 2000.
1: La ciencia positiva y la técnica permitió al hombre esta aventura prometeica, la conquista del mundo y la conquista de las cosas, el mundo natural, el mundo externo, pero a un precio paradójico y trágico. El hombre conquistó el mundo de las cosas, pero con un gran riesgo para su alma, ha terminado por cosificarse él mismo se transformó en cosa.
0: Y con este audio de Ernesto Sábato, daríamos paso ya al libro La Resistencia. Y es que pues lo, lo pongo allí, porque en esta entrevista de 1977, Sábato ya nos expresa la cosificación del hombre, cosa que a mi parecer completa eh, en este libro del año 2000. Y es que la pregunta fundamental de este libro es, es una cosa que me parece muy bella y es se puede florecer a esta velocidad y por lo que yo puedo interpretar del libro es que no a esta velocidad no podemos florecer pero bueno primero hablemos de aspectos técnicos del libro este libro está dividido en cinco cartas y un epílogo es un libro muy corto tiene 130 páginas la primera carta funciona a modo de introducción que es lo pequeño y lo grande la segunda son los antiguos valores que pues desde allí hace toda una, un estudio cultural la tercera se llama entre el bien y el mal que pues nos habla un poco sobre su vida privada y pues nos da algunos apartados de, de, de críticas sistémicas la cuarta es una de las más importantes que se llama los valores de la comunidad y la quinta que es la cúspide del libro se llama la resistencia y por último el epílogo que se llama la decisión y la muerte pero empecemos por por la primera carta lo pequeño y lo grande y es que en esta nos brinda una introducción a lo que él está pensando y lo que va a plantear en el texto y uno de los apartados es muy importante él plantea si nos volvemos incapaces de crear un clima de belleza en lo pequeño del mundo a nuestro alrededor y solo atendemos a las razones del trabajo tantas veces deshumanizado y competitivo como podremos resistir y es que este texto se trata de eso de mirar cómo podemos resistir a esto a esta, esta cosificación que nos ha traído otro de los apartados que es sumamente importante de aquí es cuando haciendo referencia a marx plantea algo importante y es que la televisión nos obnubila en este caso el tomando a marx plantea que la televisión es el opio del pueblo cosa que también ha planteado en algunas entrevistas anteriores pero es muy importante tener esto en cuenta eh, bueno, como ya dije la primera carta simplemente funciona a modo de introducción entonces pues ya pasaríamos a la segunda que se llama los antiguos valores esta segunda carta es sumamente importante porque va en dos vías, la primera es hacer una crítica sistémica de cómo la globalización y el sistema capitalista eh, arrasan con la humanidad y la segunda es analizar cómo esto eh, afecta directamente y el racionalismo también afecta en cuanto a lo mítico, es que unas pocas páginas después de iniciar, Sábado nos plantea cuando la cantidad de culturas relativiza los valores y la globalización aplasta con su poder y les impone una uniformidad arrogante, el ser humano, en su desconcierto, pierde el sentido de los valores y de sí mismo, ya no sabe quién es o en qué creer. Y es que allí mismo nos plantea cómo esta sociedad ahora plantea lo mítico como falsedad, como algo que no existe. Y es que plantear lo mítico como falso, como una falsedad, es desconocer una tradición histórica y cultural de las naciones. Ya hemos visto cómo los mitos fundacionales van en pro de la unificación de la nación, así como funcionó la teogonía de Siodo, como funcionó la Ilíada de Homero, como funcionó el cantar de Roldán o el mío Cid en España. Todo esto es importante reconocerlo. Ya plantea Sábato que el mayor empobrecimiento de una cultura es ese momento en el que el mito empieza a definirse como falsedad así ocurrió en la grecia clásica y es que empiezan a desmoronarse entonces el sentido de la nación y la apropiación de la misma deja de tomarse en cuenta todo todo estas características míticas que normalmente también llevan en sí eh, cargados como toda una moral y una filosofía de, de, de toda la sociedad el factor cohesionador no puede tomarse como falso y esto Es muy muy importante Eh, Otro apartado que a mi parecer es importante en este texto Es cuando él plantea El sentimiento de orfandata presente en en este tiempo Se debe a la caída de los valores compartidos y sagrados Si los valores son relativos y uno adhiere a ellos Como las reglamentaciones de un club deportivo ¿Cómo podrán salvarnos ante la desgracia o el infortunio? Así es como resultan tantas personas desesperadas y al borde del suicidio Por eso la soledad se vuelve tan terrible y agobiante eso también lo, lo relaciona de manera directa con las ciudades que ahora tenemos Que son ciudades que son totalmente inhumanas y parecen aún más rápidas O sea, no puedes ir lento en la ciudad, no puedes gozar la ciudad No puedes tener un disfrute real de las calles porque están atestadas de gente, él pone el ejemplo con Buenos Aires, pero en Colombia lo podemos ver en Bogotá, en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, que están atestadas de gente y que ya es muy difícil poder disfrutar de un café en la ciudad, disfrutar de un parque, también lo podemos ver en en ciudades como Pereira, que es una ciudad chica, sin embargo, que, que la labor del trabajo, la explotación que están ejerciendo entre los pobladores, no permite el disfrute total de la ciudad entendiendo esto ya podríamos entrar en la tercera carta eh, esta carta es llamada entre el bien y el mal y pues principalmente es un relato que él cuenta sobre el cuando se va de su casa cuando se despide de su madre y dentro de este relato plantea algunas críticas al sistema eh, una de ellas es al sistema, eh, bueno las dos en realidad son al sistema educativo eh, Rodeado de, de unas necesidades de cambiar Y es que él plantea que es urgente encarar una educación diferente Enseñar que, debemos, que vivimos en una tierra, que debemos cuidar Que dependemos de agua, aire, de los árboles, de los pájaros Y de todos los seres vivientes Y es que vemos que la deshumanización también nos lleva a olvidarnos de, de los otros seres vivos. Y es que ya no, ya no tenemos una relación directa, directa con el mundo, con la tierra. Nos volvimos muy individualistas a causa de un sistema capitalista y neoliberal. Y es que también nos dice que es imposible no, enseñar, no enseñarle a los chicos lo que está pasando. No podemos engañar a, a estos chicos en las escuelas cuando ellos mismos están viendo. Que la inseguridad está en las calles, que hay una injusticia social y que viven rodeados de la miseria. Que no podemos engañar a estos jóvenes. Eh, en este apartado también nos, nos cuenta un poco en esta carta sobre un, un joven que le escribió una carta sin saber a dónde ir, sin saber a dónde mirar. Porque estaban rodeado de miseria, estaba viviendo la injusticia social en carne propia. Básicamente de eso trata esta, esta tercera esta tercera carta no, pues no, no tiene grandes cosas. Sin embargo, ya vamos llegando a, a la parte final. Y es que entramos a la cuarta, a la cuarta carta. Que se llama Los valores de la comunidad. Y esta carta es importantísima. Es importantísima porque aquí es donde se empieza a encerrar el tema del que venimos a hablar hoy. Aquí es donde eh, seguimos arremetiendo contra... Contra el racionalismo y contra el capital A pesar de que somos conscientes de que no hay De que no, pues no está en una crisis Bien dice Sabato Esta crisis no es la crisis del sistema capitalista Como muchos se imaginan Es la crisis de toda una concepción del mundo Y de la vida basada en la idolatría de la técnica Y en la explotación del hombre O sea, debemos entender esto o sea, esta no es una esta no es la crisis del sistema del capital es una crisis completa de, del humanismo el humanismo se desplazó para adquirir la para idolatrar la técnica la técnica como el factor central de la sociedad ya el humano no importa el humano es simplemente un ser que produce mercancía otra máquina que sirve para producir mercancía y seguir eh, enriqueciendo a, a los que ya tienen el dinero eh, él nos empieza a plantear también que hay una degeneración de lo, de los sistemas, de, del sistema de valores tradicional. Y, y no planteo lo tradicional como el, eh, lo conservador, como lo que siempre ha estado, sino que planteo lo tradicional como los valores de, de dar la palabra, de empeñar la palabra, y, y este tipo de cosas. Ya, ya eso no tiene relevancia en esta sociedad. El sábado nos empieza a plantear que no entiende cómo es posible que ahora se presenten ante la gente, ante la televisión sin vergüenza eh, Personas que abiertamente se sabe que son corruptas También dice que no se puede identificar una libertad democrática No se puede ver a ciencia cierta cuál es esa democracia de la que tanto se, se habla Sábado dice Si se compara la libertad de hoy con la que había hace unas pocas décadas Dolorosamente se comprueba que la libertad está en retroceso Millones de hombres en el mundo y también en nuestro riquísimo país están condenados a trabajar durante 10 o 12 horas y vivir hacinados miserablemente. Y es que, ¿cómo vamos a hablar de democracia cuando los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez más pobres y tienen que seguir laburando eh, en condiciones extremas sin poder tener tiempo para los y disfrutar de la casa, disfrutar de su familia? Eso, esa es una de las críticas que hace Sábato.
1: Yo no quiero justicia social sin libertad. Tampoco quiero libertad sin justicia social, porque es una pseudo libertad.
0: Conociendo ya la crítica realizada por sábado en la carta 4, pasamos a la quinta carta, la carta llamada La Resistencia, la más importante del texto. Digo que es la más importante porque allí se encuentra la pregunta central del texto y la respuesta que sábado le da a la misma. Y es que... Quiero recordar que la pregunta es, ¿se puede florecer a esta velocidad? Sábado lo que nos responde es, el hombre no se puede mantener humano a esta velocidad. Si vive como autómata, será aniquilado. Y es que el sistema actual nos exige, nos pide, que simplemente mantengamos una carrera individual por ver quién es el que produce más, por seguir produciendo, por crear más mercancía. Y eso mismo nos conlleva a dos crisis las crisis centrales la civilización tiene una crisis de explotación y de miseria y también tiene una crisis espiritual a causa de lo que ya hablamos hablado de los mitos y es que eso nos genera una gran problemática porque también le tenemos miedo a la libertad claro que es, es difícil pedirle a alguien que está que tiene que estar sometido al, al sistema que no tenga miedo, que no le tenga miedo a esto y es que el sábado nos plantea dos dos preguntas que refuerzan este, este postulado y es se le puede pedir a la gente del vértigo que se revele puede pedirse a los hombres y a las mujeres de mi país que se nieguen a pertenecer a este capitalismo salvaje si ellos mantienen a sus hijos a sus padres si ellos cargan con esa responsabilidad cómo habrían de abandonar esta vida y es que si bien Sabato nos dice que hay que resistir y este ha sido su lema. También se entiende que tienen que existir nuevas formas de resistir. No, no podemos seguir pensando la resistencia como la pensamos hace 20, 30 años. Estamos en unas condiciones distintas y hay que pensarse de esa manera. Sábado nos cuenta que fue presidente de la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en Argentina, comisión creada por el presidente Raúl Alfonsín posterior a la dictadura del general Videla en Argentina. Cuando fue presidente de la CONADEP, eh, nos dice que soñaba con esas cosas terribles que le hacían a las personas durante la dictadura. Pero entonces nos dice algo sumamente bello. Uno se anima a llegar al dolor del otro y la vida se convierte en un absoluto. Y recordando que todo el texto se ha hablado de la banalidad de la vida, de cómo estamos desperdiciando actualmente la vida en la alta televisión y simplemente en la mera productividad creo que es algo sumamente importante de recalcar y es que necesitamos volver la vida en absoluto necesitamos que que se vuelva importante tener algo por lo cual resistir hay algo muy interesante aquí también y es que sábado nos dice el hombre de la posmodernidad está encadenado a las comodidades que le procura la técnica y con frecuencia no se atreve a hundirse en experiencias ondas como el amor o la solidaridad. Y es que eso es lo que ha hecho la técnica y el capital. Simplemente ensimismarnos, mantenernos en nosotros mismos, tenerle miedo a todo lo exterior, tenerle miedo a las otras personas, olvidar el contacto con el otro. Hemos abandonado la humanidad, hemos abandonado todas las cualidades humanas, las cualidades que nos hacen humanos. Para concluir, este texto considero que es importantísimo es imperdible más en este tiempo de pandemia que nos hemos volcado a la virtualidad es importante leerlo es importante hacer un repaso de de qué es ser humano cuáles son las consecuencias de la técnica y ceñirnos a la razón ver las problemáticas que trae también ceñirnos únicamente a la razón y ser cientificistas como si nada más importase. Entonces bueno. Esto es todo por el capítulo de hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó. Compártanlo. El próximo podcast. El próximo episodio. Aún no defino. Si, si lo realizaré. Sobre la novela. Terra alta. Del escritor español Javier Cercas. Ganadora del premio Planeta el año anterior o si lo haré sobre la novela histórica de Evelio Rosero el escritor colombiano llamada La carroza de Bolívar hasta pronto espero todos estén muy bien
1: el hombre es no es razón pura como ha creído el pensamiento ilustrado y como cree la ciencia es razón pura pero además es sin razón como hubiera dicho Cervantes es mito es símbolo es sueño es pasiones y sentimientos, todos elementos irracionales, la parte más importante del hombre es irracional.